0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Fair Game. Hunting Season. Dieser australische Exploitation-Film, oder wie man unter Genre-Kennern sagt, osploitation film liegt mir vor im Mediabook von Kamera Obscura. Nicht bereitgestellt, sondern selbst gekauft. Der Film ist von 1986, inszeniert von Mario Andreaccio oder Andrea Chio. Ich weiß es nicht. Es ist auch tatsächlich mein erstes Werk, das ich von diesem Regisseur sehe. Wobei durchaus möglich ist, dass ich auch schon mal eine Folge von ihm gesehen habe, ähm, die er inszenierte für die fliegenden Ärzte. Denn das war, glaube ich, mein erster Kontakt mit äh, australischen ja Fe fernsehen film als kind kann mich da auch nur grob dran erinnern nur dass ich es irgendwie interessant fand weil australien da auch doch auch immer wieder eine sehr eigenartige und bemerkenswerte landschaft bietet egal in welchem Teil des Landes wir sind, ob nun im äh, dschungelartigen oder eben im wüstenartigen Teil des Landes. In der Tat muss ich immer zugeben, dass meine Kenntnisse im australischen Film doch immer sehr begrenzt sind. Natürlich die Standardsachen kennt man Mad Max dann, wenn man es so zählen möchte, auch Crocodile dann die, der aber dann irgendwie mehr zu einer Koproduktion mit Hollywood wurde. Wir haben Bloodcamp, Sadger und Razorback und auch den neueren War, den ich auf dem Hardline-Filmfestival gesehen habe. Nicht zu vergessen der hervorragende Harlequin von Simon Windsor. Bei Fair Game handelt es sich um einen Film, den man auch nach Motiven des Rape and Revenge-Films zuordnen könnte, er nutzt Motive, allerdings geht er den Schritt der Vergewaltigung nicht. Wenn man es jetzt abflachend sagen würde, könnte man irgendwie meinen, es ist ein als Genrebezeichnung Persönlichkeitsüberschreitung und Revengefilm, wobei das auch nur für den Anfang zählt, weil es entwickelt sich hier auch die Aggression die gezeigt wird. Wir haben eine junge Frau. Sie hat eine Art Wildreservat im Outback. Sie, ähm, ja, hilft verletzten Tieren, hier, wie am Beispiel eines Kängurus hier gezeigt, eines Känguru-Babys, das sie findet. Und äh, sie ist natürlich gegen Wilderei und gegen das Fallenstellen. Äh, auf ihrem Land ist das auch verboten. Es ist aber wohl ein sehr großes Land und es ist natürlich schwer zu kontrollieren, als Frau alleine. Und sie stößt auf eine Gruppe von drei Männern, die äh, in ihrem Bereich auch wildern und äh, sie nicht nur das tun, sondern sie auch persönlich attackieren. Am Anfang des Films bei einem, ja, sie fährt mit dem Auto in die nächstgelegene Stadt und wird dann auf der, der sandigen Straße von zwei Fahrzeugen terrorisiert, die von diesen drei Männern begleitet werden. Und äh, das ist schon ziemlich hart, was da passiert äh, mit, mit äh, von der Straße abdrängen und beinahe einer Schlucht hinunterstürzen. Das wird dann irgendwie so ein bisschen weggewischt vom örtlichen, äh, ja, Sheriff oder Friedensrichter, was auch immer. Sie trifft dann auch später wieder auf die Männer in der Stadt. Und irgendwie denkt man, meine Güte, jetzt müsste man doch irgendwie mal ausrasten, was die da gerade gemacht haben, dieser Angriff. Aber es wird irgendwie so glatt gebügelt. Und denkst, okay, ist schon merkwürdig. Aber natürlich ist das erst der Anfang, denn sie kehrt auf ihre Farm zurück nach ihrem Ausflug in die Stadt und diesem Überfall, sagen wir mal. Und diese drei Herren kommen dann auch auf ihr Grundstück zurück, direkt auf ihre Farm und beginnen ein Katz-und-Maus-Spiel mit ihr. Jetzt ist es so, dass Jessica, so heißt die Dame, immer wieder angegriffen wird von den drei Männern, die auch sehr stereotypisch funktionieren. Wir haben zum einen den, den, den Chef, dann gibt es den sportlichen Typen und der, der nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Die wollen Jessica Schaden zufügen. Und hier kommen wir zu dem Punkt... Der Film geht weit in, in seiner, im in, in, in Bestreben dieser drei Männer, die Frau auch sexuell zu terrorisieren. Aber sie gehen nicht so weit, sie zu vergewaltigen. Das ist keine Entschuldigung. Das, was die Herren hier tun, ist ausreichend. Das ist genauso schlimm. Ähm, hier werden sehr ikonische äh, Szenen geschaffen. Äh, nur um eine zu nennen. Jessica wird dann beispielsweise auf die kühle Haube des, äh, des Jeeps gebunden, ihr werden die Kleider vom Leib geschnitten und dann fahren sie eben mit ihr herum äh, an, an die Kühlerhaube gebunden, fahren durch die Gegend und fahren ihre, naja, Trophäe aus. Das ist natürlich, das ist in der, in der, in der Trash und, und B-Seiten-Exploitation-Ästhetik tatsächlich äh, reizauslösend und eigentlich schämt man sich, dass man das gut findet, wie das aussieht da in dem Falle, aber es ist natürlich schrecklich. Jetzt ist es so, dass nach so einer Tat und das ist nicht das Einzige, was ihr angetan wird, ähm, sie immer wieder aus der Situation entfliehen kann oder entlassen wird, dann wieder auf ihre Farm zurückkehrt, immer wieder als Basis und von dort aus dann auch immer wieder weggetrieben wird von ihren Peinigern oder aber sie selbst von dort weggeht, um einen Rachefeldzug zu starten. Und das ist immer wieder ein Kommen und Gehen. Das heißt, ihre Rachefeldzüge sind nie wirklich von Erfolg gekrönt, wobei sie es sein könnten. Sie hat mehrmals die Gelegenheit, in der Handlung äh, im, im Einzelnen ihre Gegner schon zu töten, äh, sie zu beseitigen, aber sie lässt es bleiben. Sie äh, geht nie den Schritt, ihren Gegnern das Licht auszuknipsen sie lässt sie immer wieder Leben zurück, genauso wie auch die Peiniger sie immer wieder Leben zurücklassen. Bei ihnen ist die Motivation klar, sie wollen wahrscheinlich weiter ihr Spiel mit ihr treiben und haben daran irgendwie eine Freude. Aber bei ihr ist es eher unklar. Vielleicht, weil sie eben ein Mensch ist, ein menschliches Wesen und äh, kein Mörder sein will, keine Mörderin. Allerdings ähm, die Bedrohung vor Augen zu haben, ist es im, im Rape and Revenge ja so, dass dann einfach ganz schnell also eine Folter stattfindet und dann auch der Mord am Peiniger. Das findet hier nicht statt. Erst im Finale, das auch wieder auf der Farm stattfindet, wird sie äh, zur Mörderin werden und ihre bedrohlichen Gegenübers umbringen, wobei sie auch am Ende bei einem, einem Moment der Gnade walten lässt. Interessant ist dann hierbei, dass man denkt, Mensch, warum äh, kehrt sie denn immer wieder zur Farm zurück? Ich die meine, die, ihre Gegner wissen ja, dass sie dahin zurückgeht. Das kann man jetzt als dumm und blödsinnig bezeichnen, äh, als handeln. Es ist aber vielleicht auch der einzige Ausweg, denn äh, was wir jetzt nicht wissen, wir wissen, es gibt dort einen Ort, eine Stadt, aber wie weit ist diese denn weg? Sie ist mit dem Auto, äh, ihr ist das Auto beraubt worden, es wurde zerstört oder funktionsuntüchtig gemacht. Sie hat ein Pferd, aber in Australien äh, ist ja alles auch sehr weit und deshalb ist es ihr sicherlich nicht möglich, einfach so mal zu Fuß oder zu Pferd schnell in die nächste Stadt zu kommen. Und somit haben wir diese Farm und diesen Rückzugspunkt immer wieder und Ausgangspunkt auch immer wieder so als, als Symbol der Ausweglosigkeit hier vorliegen. Und somit wirkt das alles immer so ein bisschen mit dem Hin und Her und Zurückkommen und wieder fabrikatieren, äh, wieder umziehen. Also sie, sie, sie wechselt dann auch immer die Outfits, ne? Sie kommt von einem äh, von, von einer Tortur zurück, geschwächt, muss sich erstmal neu kleiden, weil sie auch immer wieder da äh, ihre Kleidung, die sie trägt, in Mitleidenschaft gezogen hat. Also wirklich nach diesem diesen harten Terror, den sie erlebt, ist sie auch geschunden und zerstört und muss sich erstmal wieder erneuern immer wieder und startet dann wieder neu. Und das wirkt dann immer wie so eine Zeitschleife in diesem Film, die dann erst im Finale eben beendet wird. Ich habe schon äh, einen Jeep angesprochen, der hier kommt. Das ist auch eine sehr wichtige naja, Person in diesem Film, kann man sagen. Äh, der Jeep es gibt viel, viel Schusswaffengebrauch in diesem Film, aber die eigentliche Waffe in diesem Film, die benutzt wird von den Männern, ist das Automobil. Das ist, das könnte man jetzt auch wieder als ganz großes äh, Gleichnis sehen. Äh, Männer, Motoren, Technik, äh, Einsatz äh, von, von äh, Technik als Gewaltmittel, äh, Krieg. Ähm, das ist schon äh, kann man als psychologisches Profil anlegen. Jedenfalls haben wir auch ein sehr ikonisch gestaltetes, äh, Geländefahrzeug, das natürlich auch irgendwie ein bisschen an Mad Max 2 vor allen Dingen erinnern lässt. Allerdings handelt es sich hier nicht um einen australischen Endzeitfilm, das sei ganz klar gesagt. Aber es ist noch nicht so lange her, Road Warrior und auch Mad Max 1, Das hier ein gewisses ja, optisches Vergleichsmittel dasteht. Also der, der Truck ist, sieht jetzt nicht sehr alltäglich aus, so will ich es sagen. Und dieser Truck wird als Waffe eingesetzt. Die Farm wird äh, platt gemacht äh, von diesem Jeep. Man fährt durch Gebäude, durch Ställe, man macht eigentlich alles kaputt. muss dazu sagen, dass dieser Film, ein, ein kleiner Film, Unglaublich tolle Stun-Sequenzen anbietet. Kleine Stunts, also sie, sie, sie sind, sie wirken klein, aber sind eigentlich groß. Denn hier sind tatsächlich äh, Menschen, haben sich hier in Gefahr, wirklich in Gefahr begeben. Also es ist nicht äh, unüblich, leider, muss man so sagen. Also nicht untypisch, dass Menschen äh, bei Produktionen im Film und Fernsehen sterben, Stuntmen. Das passiert auch bei großen Filmproduktionen. Das wird oft nicht thematisiert. Nicht jeder tote Stuntman schafft es in einen Abspann als Danksagung, um es mal so flaps zu formulieren. Und in diesem Film ist vor allen Dingen die Figur des Gringo, das ist der, der sportliche Typ, der vollführt hier ein paar Stunts. Man glaubt, ohne Netz und doppelten Boden, weil die Kamera zeigt sehr viel, geht weit zurück bei den Stunts. Das heißt, wir haben große Aufnahmen, oh, er, er läuft über Vordächer, äh, wo unten drunter der Jeep durchfährt und quasi die Balken wegfegt. Das heißt, das Dach stürzt ein, während er noch drauf läuft und dann sich auf einen sichereren Punkt auf das feste Hauptdach des Hauses zu retten. Das sehen wir zweimal ähm, und da, da ist kein, kein, keine Vorrichtung drüber, wo er an einem Seil gespannt ist. Das ist... Echt gedreht worden, auch wenn er von äh, von fahrenden Fahrzeugen auf andere Fahrzeuge springt. Ich weiß jetzt nicht, ob hier ein Stuntman verwendet wurde oder der Darsteller an sich, er hat nicht so viel Text und muss nicht viel agieren, vielleicht auch einfach ein Stuntman ist, der hier eine Sprechrolle hat. Das ist schon sehr beeindruckend. Und auch die Actionsequenzen mit dem Jeep sind sehr gut inszeniert. Der Film hat eine sehr tolle Optik, eine tolle Kamera. Der Film spielt hauptsächlich am Tage. Es gibt ein paar Nachtszenen, aber eher weniger. Die sind auch nicht so, so lang und nicht so wichtig. Der Film spielt immer am Tag, es ist immer hell die, es ist immer gut ausgeleuchtet, wir haben ein kräftiges Bild auf der Blu-Ray und hier liegt dann auch eine ganz äh, hervorragende Restauration vor, also ein Bild ohne Fehler und Probleme, das wir hier sehen. Also haben wir zum einen auch diese Action-Thematik, die in diesem Film bedient wird, die sehr gut umgesetzt ist und da muss ich sagen, der Film ist im besten Sinne einfach. Er ist wirklich einfach gehalten und das ist dann eher das, was mich beim Score ein bisschen gestört hat. Der Score ist, klingt irgendwie die ganze Zeit so, als hätte Richard Band ihn komponiert. Er ist dann irgendwie ein bisschen zu verspielt, dabei ein bisschen blass und ein bisschen blechern, passt irgendwie immer nicht so richtig rein, aber er ist eben da und man muss mit ihm leben. Fair Game Hunting Season ist wirklich ein, ein sehr sehenswerter australischer Genrefilm, der handwerklich eben immer wieder mal beweist, es ist wie bei Razorback von von Malachi oder eben auch bei Mad Max gewesen, dass das Auge des australischen Filmemachers, das, das, das Filmauge, ist irgendwie ein anderes als das eines Amerikaners, eines amerikanischen genre -Regisseurs oder eines italienischen oder aus einem anderen Land. Also Australien hat eben auch genauso, wie es das Hongkong-Kino hatte, wie es das, das japanische Kino, das amerikanische und auch das italienische Kino hat, Eigenheiten. Ich bin kein Filmemacher, auch kein Kameramann. Ich kann das nicht in, in professionelle äh, Worte fassen, ähm, in den entsprechenden Fachterminus äh, einhüllen. Ich finde einfach, es ist auch hier wieder bemerkenswert zu sehen, wie doch erkennbar, das australische Kino ist, im positiven Sinne. Auf dem Mediabook von Fairgame haben wir dann auch ein Audiokommentar des Regisseurs und des Drehbuchautors. Wir haben auch ein Interview mit der Hauptdarstellerin Cassandra Delani. Es gibt Behind-the-Scenes-Berichte und wir haben äh, natürlich ein Booklet, äh, verfasst auch von Pelle Felsch und äh, Lioba Schlösser. Als äh, zweite Blu-ray haben wir einen äh, Dokumentarfilm Not Quite Hollywood, der sich mit dem Thema des Ausplotation auseinandersetzt. Ein wirklich schönes Produkt habe ich gekauft auf, äh, im Shop von Camera Obscura selbst und wir von Deep Red Radio würden uns freuen auch gerne mal ja, ein Exemplar zur Vorlage zu bekommen, äh, denn Camera Obscura hat äh, sehr interessante Filme im Angebot, die uns als Genreliebhaber sehr interessieren und die weit ab vom Genre-Mainstream in der Veröffentlichung hier dargeboten werden, in einer sehr schönen Form. Fair Game Hunting Season von 1986 lohnt sich und bietet dabei eben einen abgeschwächteren, aber dennoch nicht so schwachen Blick auf eine Variation des Rape and Revenge Films, der, der, der die Vergewaltigung erspart, aber dennoch die Pein an einer Frau zeigt, was es nicht besser macht, die daraus eben als Heldin hervorgehen muss, um ihr eigenes Leben und ihre Weiblichkeit zu schützen vor dem kriegerischen, biestigen Mann. Ein gelungener Action-Thriller, nun erhältlich bei Kamera Obscura.